0: Solitária. Espelho de cristal. A casa da Dona Lúcia continuava igual. Fazia uns bons anos que eu não pisava ali, mas aquele parecia um lugar parado no tempo. Sempre tive essa sensação, e acho que era porque tudo na cobertura tinha uma história para contar e, segundo ela, valia muito dinheiro. O vaso oriental comprado na viagem do pai diplomata o sofá gigante desenhado pelo arquiteto famoso, a cristaleira de madeira de lei que foi da fazenda da bisavó, a cadeira moderna que se destacava no meio das antiguidades, o espelho de cristal no quarto do casal. As coisas daquela casa eram quase pessoas. Quando algum objeto se partia ou era danificado, parecia que eles entravam em luto profundo. Jogar uma xícara no lixo era a mesma coisa que enterrar outra vez gerações e gerações. Depois de passar cinco anos apenas na minha própria casa, observei que lá, ao contrário do apartamento da dona Lúcia e do seu Tiago, as coisas que tinham história eram outras. Objetos feitos pela mão de gente. Apenas os santos do canto de rezas de minha mãe no quintal. As plantas... Todas elas tinham um passado grande que ia muito além da mamãe ou da mãe da mamãe. Com cada uma, eu fazia uma receita de comida ou remédio diferente. Se o sol estivesse alto e a roupa no varal, a lembrança era uma. Se a tarde caía nublada e a luz na sala descia, a lembrança era outra. Os nossos móveis eram de lojas de departamentos que fomos trocando aos poucos porque não duravam muito. Eu não enterrava minha avó quando um prato de jantar partia. Não tinha nenhuma memória impressa nele. Era só ir ao mercado e comprar outro, pronto. Não sei por que pensei nessas coisas quando entrei naquela mesma sala, que me deu tanto trabalho em meu primeiro dia de serviço ali. Sei lá, os móveis pareciam ter olhos me vigiando.  — Esconderiam outra carteira para testar minha honestidade? Meus pensamentos desviaram quando Camila me recebeu com um abraço apertado. Fez uma festa quando me viu. Ela estava muito mudada. Não parecia mais aquela menina tão mimada e desaforada que irritava tanto Mabel. Bonita. Me pegou pela mão e me levou para o seu quarto. — Estava completamente diferente do dormitório de princesa e cheio de pelúcias que me faziam espirrar e aspirar quase todo dia. Computadores e telefones modernos, uma cama de casal, cartazes emoldurados que, aposto, também valiam muito e contavam alguma história de viagem para o estrangeiro. Dona Lúcia não estava em casa, mas, segundo Camila, chegaria logo. Ela me mostrou as fotos da cidade para onde iria. Igualzinha a gente via nos filmes. Parecia estar muito feliz. Fomos para a cozinha e ela me apresentou Luzia. Animada, disse para a moça que, agora sim, ela saberia como cozinhar uma feijoada de verdade. Uma voz de criança chamou minha atenção. Por um minuto voltei no tempo e quase chamei pela Mabel. Mas era Gilberto, ou simplesmente Gi, o filho de quatro anos de Luzia. Ele me olhou com seus olhinhos alegres e correu para me mostrar o carrinho com que estava brincando. Um boneco de super-herói e alguns rabiscos feitos com giz de cera, que ele jurava que eram a mamãe, a vovó e a titia. E o papai? Minha cabeça fez a pergunta que eu não diria em voz alta sem muita intimidade com Luzia. Agachei e fiz um carinho nos cabelos fartos do menino. Está na hora de raspar essa jubazinha, né, filho? Disse Luzia. Ele está muito lindo assim, completei com um sorriso. Mas Luzia se aproximou para falar baixinho perto de mim. É a dona Lúcia que toda hora me fala isso. Sem mais demoras, partimos para a aula de feijoada. Um dos segredos Luzia aprendeu logo. Era triturar alguns grãos cozidos e misturar na panela para engrossar o caldo. Camila entrou na cozinha e me abraçou por trás. — Por que você teve que ir embora, Nice? Não respondi nada. Apenas sorri. Ela ficou ali, sentada na mesa da cozinha, observando meus movimentos. Parecia que seus pensamentos estavam levando-a de volta à infância. Couve, cebola, alho... Fui conferindo os itens, mas faltavam ingredientes. Camila, eu não passei a vocês a lista, menina? Ela sorriu e deu de ombros. Fiz outra vez uma lista rápida e Luzia se prontificou a ir buscar enquanto eu adiantava outras tarefas. A hora já ia avançada e o feijão demoraria mais tempo para cozinhar. Eu tinha hora para voltar para casa. Timidamente, Luzia pediu para que Camila olhasse Gilberto um pouco. Não podíamos parar o trabalho e as panelas quentes eram sempre um perigo. Sentindo o tom de sua voz tão sumida, o quanto ela achava aquilo errado. Ela deveria cuidar do menino, não podia pedir algo assim para a filha da patroa. Era o contrário, Luzia cuidava e recebia ordens. Camila era cuidada e ordenava. Camila não se opôs. Luzia ia levar poucos minutos para ir ao mercado próximo. Tirando o avental, ela se apressou em sair. Gilberto seguiu com Camila para dentro do apartamento e eu fiquei sozinha. Ouvi a campainha tocar umas três vezes. Eram as amigas chegando na maior algazarra. Eu escutava de longe o burburinho das moças, a vozinha fina do Gi de tempos em tempos perguntando pela mãe a voz da Camila. Pensei até ter escutado Dona Helena. Como será que estava o Bruninho? Já devia ser um homem. Será que tinha conseguido avanços em sua saúde sempre delicada? Será que já trabalhava? Estando de volta àquela casa, eu não tinha como não recordar o dia em que o vaso se partiu. Não escutei mais Gilberto. Deve estar distraído com seus desenhos Tentando retratar a mamãe, a vovó, pensei enquanto cortava a couve bem fininha, fatiava laranjas e fazia a farofa, mergulhada nas recordações que aquele lugar me trazia. Lembrar de Bruninho me fazia lembrar também de Irene. Nunca me esqueceria dela. Instintivamente fui apressando o serviço. Uma agonia repentina tomou conta de mim. Queria sair dali o mais rápido possível. Jurandir tinha toda a razão. Por que fui inventar de voltar lá? Fiapos verdes de couve saíam da lâmina da faca, até que um deles saiu vermelho. Sentiu uma ardência profunda. Só não era mais aguda que o barulho do vidro se estilhaçando. Corri pelos corredores da casa, segurando o corte no dedo embrulhado num pano, até ver as amigas e Camila amontoadas na porta do quarto de Dona Lúcia. Lá dentro, o chão salpicado pelos cacos do espelho de cristal, caixas de vidro e outros objetos misturados ao carrinho ao boneco de super-herói. Há vários gizes de cera coloridos e aos desenhos de Gi. Um frio percorreu minha espinha. No meio daquilo tudo estava um pé de chinelo pequeno, ao lado da cortina afastada da janela aberta. Ouvi Dona Lúcia chegando na sala. Cheguei para a feijoada. Onde está todo mundo? Ninguém tinha coragem de olhar lá embaixo. Laje. João fazia um bico na portaria para substituir Jurandir, que estava de folga lá em casa. Depois de falar desesperada com ele pelo interfone, desci desabaladas as escadas do décimo andar até o pátio. Luzia não podia entrar no prédio. Não podia. Foi tudo muito rápido. Enquanto Dona Lúcia subia pelo elevador, o menino caía pela janela. Esperto, como sempre foi, João chamou os bombeiros dizendo que algum morador tinha sofrido um acidente. Eles chegaram bem depressa ao edifício. Mas quem pisou primeiro naquele chão de cimento escaldante, quem avistou pela primeira vez o corpo pequeno e sem movimentos naquela laje rica e sem alma, Fui eu. Escancarei com um estrondo a porta que dava para o pátio. O sol estava muito alto e a temperatura, sufocante. Não tinha mais ninguém ali. As crianças só desceriam para brincar no fim da tarde, num horário mais fresco. Quando avistei o gi de longe, desacelerei. Não tive coragem. Me faltaram todas as forças das pernas e dos braços, Eu tremia como nunca tinha tremido. Nem quando perdi meu bebê na juventude. Nem no dia do quase afogamento do Bruninho. Nem na primeira crise com o Sérgio. Nem na morte da mamãe. Nem no dia em que eu soube da gravidez e depois do aborto da Mabel. Nem nunca. Eu tremia e suava e chorava. João Pedro apareceu ao meu lado de olhos arregalados e também empapado de suor. A sirene dos bombeiros nos tirou daquele estado de choque. Quando saí do transe, só tinha pensamentos para Luzia. Corri para a murada e vi que ela dobrava a esquina, caminhando lentamente em direção ao Golden Plate, com as sacolas do mercado, de cabeça baixa, tentando se proteger do sol. Deixei João falando com os bombeiros, que correram para tentar salvar Gilberto e saí apressada para alcançá-la ainda no meio da rua. Tirei forças não sei de onde. — Olha, dona Eunice, tudo caro pela hora da morte e mesmo assim peguei uma fila enorme. Mas como quem está pagando é rico, ela deu de ombros e me olhou. — Mas o que a senhora está fazendo aqui? Não tinha que estar adiantando as coisas? Demorei muito? — Não diga que já deu sua hora para ir embora e... Luzia, aconteceu um acidente. Ela olhou por cima do meu ombro e só aí viu o carro dos bombeiros. Meu olhar entregou que era algo com Gilberto. Luzia começou a gritar, chamando a atenção das pessoas na rua. Tentei abraçá-la, mas ela se soltou de mim e correu para o edifício. A policial nos deixou passar quando eu disse que Luzia era mãe do menino e que eu estava no apartamento. No pátio, os paramédicos já haviam imobilizado a criança, mas não deixaram que nos aproximássemos. Luzia só sabia chorar de desespero e gritar que não tinha demorado nada, que tinha ido comprar umas coisas por ordem da patroa, que não era possível, que... João nos disse que ele estava vivo e que iam lutar para salvar sua vida. Isso fez com que Luzia ao menos parasse de gritar. Não sei como souberam tão rápido, mas naquele momento uma equipe de televisão saía de um carro. Lá embaixo, alertada pela reportagem, muita gente já estava na porta do edifício. João desceu para tentar controlar as coisas junto com o novo síndico. Vi quando chegaram o seu Tiago e a polícia. Os jornalistas foram em cima dele, até que um oficial se aproximou de mim para fazer perguntas. Subimos. No apartamento, Dona Lúcia e as amigas tentavam acalmar Camila, muito nervosa com a presença da polícia. Entendi que começava ali um drama longo. Ou seria a continuação dele? A polícia, que já tinha começado a tirar fotos, não deixou ninguém sair e passou a fazer perguntas. Desta vez, tomavam imagens não do quartinho masmorra de Dadá, mas da elegante suíte de casal com o closet dos donos da cobertura, do apartamento mais valioso daquele valioso condomínio. Dona Lúcia falou baixo comigo e levei um susto. Eu estava muito mergulhada na dor por Luzia, pela criança e por todas nós. Ela fez um sinal discreto para que eu a seguisse. Era eu quem estava aqui quando o garoto se acidentou, ouviu Eunice. Como assim, Dona Lúcia? A senhora chegou e o menino já tinha caído e... Não interessa. É isso que você vai dizer à polícia. Eu sei me virar. Já combinei com todo mundo. Dona Lúcia mais uma vez escondia e desculpava os erros da filha. Que sob tamanho estresse voltou a ser a garota que conhecíamos bem. Cheia de vontades e achando que o mundo deveria pedir permissão a ela para existir. Quando Camila, chorando muito, veio me abraçar, sussurrou no meu ouvido, sem que ninguém escutasse, implorando que eu a ajudasse. Sim, era o começo de um caso longo. Camila estava encrencada, e Dona Lúcia já havia combinado com todo mundo a história que contaria. Só tinha esquecido uma pessoa.